0: Vindos, esse é o Impulsiona Cast. Histórias excepcionais contadas por quem as Fala
1: amigos do Impulsiona Cast, eu sou Mauro Sobral.
0: Eu sou o Victor Stephanie.
1: E nesse episódio recebemos a Ariane Roma. Tudo bem, Ariane?
2: Tudo bem, e vocês, Mauro e Victor?
1: Tudo ótimo. Tudo Seja bem-vinda. Bem.
2: Obrigada, quero agradecer desde já o convite e a oportunidade de estar participando com vocês desse bate-papo.
1: A gente agradece a sua disponibilidade E está gravando com a gente é Isso aí,
0: nós agradecemos E conta pra gente, Ariane Quem é você?
2: Eu, Ariane Eu sou uma pessoa alegre Uma pessoa otimista Que desde pequena Sempre fui muito, muito sonhadora Medrosa Tinha medo de qualquer coisa Mas a vida Me mostrou que eu tinha que Enfrentar os medos e hoje eu me acho uma pessoa, não mais medrosa, e sim corajosa.
1: Legal, legal. E, e, e você, é, hoje você é casada, tem filhos, mora onde?
2: Eu sou casada, tenho duas filhas, que são minhas duas pérolas, minha fortaleza de tudo. Eu moro em Guaratinguetá, interior de São Paulo.
1: Oh, delícia, hein?
2: E tenho 37 anos. <risos>
1: <risos> legal. Legal, legal. E Ariane, vamos, vamos direto né, ao ponto aí. A gente quer saber de você e qual que é a sua história de vida, né? Que, que é Ai. uma história muito bonita de ser contada. Né? Conta aí pra gente.
2: Bom, eu tinha 34 anos, né? Em 2014, não, na verdade. Calma, quantos anos eu tinha?
1: <risos> Isso é uma pergunta que às vezes eu faço, mas eu também esqueço. Quantos anos eu tenho mesmo? Não
2: é? Vocês já é. viram que o negócio vai ser difícil aqui, né? É. Bora lá. É, em 2014, eu estava eu no auge da minha carreira profissional e grávida da minha segunda filha, da Isabela. E aí eu, eu fui para uma consulta de rotina e lá o médico falou que eu tinha que fazer uma, uma cesárea de urgência porque o feto já estava em sofrimento. Ok, nós fizemos a, a cesárea, a Isabela nasceu bem e eu também fiquei bem no pós-operatório. Só que no dia seguinte eu comecei a ter complicações. Eu tive uma hemorragia, comecei a passar mal, passar mal, aí fui para a UTI e por lá fiquei uma semana. Os médicos não conseguiam descobrir o que, que eu tinha. Eu estava muito, muito ruim mesmo. Foi a primeira vez que eu tive medo de morrer, eu nunca imaginei que eu estaria numa UTI, ainda mais naquela situação que eu tinha ido para ter a minha filha e acabei parando numa UTI e eu nem lembrava do rostinho dela enquanto eu estava lá. Os médicos investigavam, faziam os exames e ninguém descobria o que tinha acontecido comigo. E é um detalhe curioso que um, um médico, com um cardiovascular, que fez uma ultrassom para ver se não era trombose, ele chegou em casa, ele não tinha trombose, né, ele chegou em casa e comentou com a esposa dele, que é cardiologista, a doutora Daniele, e ele comentou, poxa, eu tô com uma paciente lá, eu fiz ultrassom, não achei nada, ela tá com esses, esses sintomas, e aí ela falou para ele, olha, é muito raro, mas pede um ecocardiograma que pode ser uma miocardiopatia periparto. E aí, no dia seguinte, fizemos o eco e bingo, tava lá meu coração dilatado, inchado, e daí a minha vida teve uma reviravolta assim muito grande, porque eu fiquei fraca, o coração completamente incapacitado de mandar sangue para o corpo. Aí eu Fiquei um tempo no hospital de alta voltei para casa. Foi uma situação muito frustrante, porque a Isabela é pequenininha, bebezinha, e eu não pude amamentá-la por conta do, do coração. Eu não conseguia segurá-la no colo. Enfim, foi um, um, um momento muito difícil. E, além de tudo isso, o médico ah, me falou que eu não podia voltar a trabalhar, que eu não tinha condição. Então, foi assim um corte muito grande na minha vida, sabe? Porque, num dia, eu estava lá toda plena no meu trabalho, em ascensão, e no outro dia eu estava numa UTI e perdi tudo, não podia nem cuidar da minha filha e nem fazer o que eu amava, que era o meu trabalho.
1: Uma desruptura aí... total, né?
2: Foi, foi uma ruptura total. Uma
1: ruptura, não desruptura, uma ruptura.
2: É, foi, um, foi um corte, assim, uma ruptura muito grande, e eu senti muito, porque o trabalho era aquilo que tantos anos eu tinha lutado, estudado para conquistar. E a, e a própria Isabela, né? E aquele momento eu tinha a Nicole, a Nicole com oito anos, e eu não conseguia cuidar de nenhuma das duas, porque eu também entrei num, num período muito triste, assim, digamos, de, de um trauma, sabe? Quando, uhum. eu, eu, quando eu estava em casa, eu não conseguia dormir, porque aqueles apitos da UTI não saía da minha cabeça.
1: Uhum. E,
2: e, é, e é engraçado, porque quanto pior eu ficava, mais, mais eu sentia, pior eu ia ficando, sabe?
1: Uhum.
2: E aí começamos o tratamento, é, era muito difícil para mim, eu via o meu marido também trabalhava, trabalha no mesmo grupo na empresa de saneamento, e eu via ele todos os dias sair para trabalhar. E aquilo eu falava, poxa vida, ele tá indo e eu tô ficando.
1: Uhum.
2: E foi assim, bem difícil mesmo eu chorava muito chorava já sou chorona de natureza Ai, aí eu chorava me lamentava só que aí chegou o um momento que eu olhei para as meninas e falei poxa vida não dá para eu ficar assim não dá eu, eu preciso eu preciso reagir a tudo isso que tá acontecendo na minha vida e eu fazia o tratamento aqui com a doutora Daniela em Guaratinguetá, tratamento clínico, medicamentos, e depois de muita insistência da minha irmã, eu decidi procurar uma segunda opinião em São Paulo. Aí eu fui, foi onde eu cheguei o, ao doutor Antônio, e ele me acompanhou assim durante um ano, só que eu fui piorando. Aí, e é engraçado, porque desde o início, quando eu fiquei doente, eu, tinha, eu fazia... Como eu sou curiosa, eu sempre perguntava muito, muito mesmo, sobre a minha doença. É, mas tinha uma pergunta que eu tinha muito medo de perguntar para ele. É, eu tinha medo de perguntar se um dia eu poderia precisar de um transplante. Porque eu morria de medo de, de que a resposta fosse sim. E
1: numa mas, vezes... nesse momento, mas nesse momento você tinha vida normal ou
2: não? Não, eu não tinha vida normal não. Eu era... Desde que eu fiquei cardiopata, eu fiquei muito limitada, muito limitada ao ponto... Quando eu saí do hospital, eu não conseguia parar em pé para tomar um banho, sabe? Eu fiquei muito limitada eu, e eu fui ficando cada dia mais limitada, ao ponto de eu não conseguir pegar uma água, jogar na minha flor. A Isabela, é, eu não conseguia pegá-la no colo. Ela fez um aninho, dois aninhos e, e ela olhava para mim em colo. Eu só conseguia se alguém colocasse ela no meu colo, que eu conseguia pegar ela. E isso foi me deixando muito frustrada. E eu tentava, né? Ok, buscava encontrar forças, não sei de onde para seguir em frente, mas cada vez que eu tentava ir, vinha uma onda e tentava me derrubar, sabe? Então, seis meses eu fiquei indo. Eu, eu tive a Isabela e descobri o problema do coração em julho de 2014. E nesse período a minha família me ajudou muito, muito, muito. O meu pai era o meu grande companheiro o meu grande parceiro, e no dia 1 de janeiro de 2015, às seis e meia da manhã, ele sofreu um acidente de carro e ele faleceu na hora. E quando isso aconteceu, eu falei, meu Deus, já não basta, eu tá com o coração fraco, eu ainda perdi o meu pai, que era o meu porto seguro. Ele também tinha problemas cardíacos, ele era o meu porto seguro, quando eu sentia falta de ar, eu... Ele que vinha em casa, segurava minha mão e falava, calma, é assim mesmo, respirar fundo. E eu falava, pai, tá doendo aqui dentro, meu peito, coração. Então, ele era o meu porto seguro. E naquele momento, tinha mais aquela perda do meu pai, que eu senti muito, muito, muito. Foi assim... Mas eu tinha minhas filhas, eu tinha Nicole e Isabela, porque eu tinha que pensar em seguir em frente por elas. Foi como eu comecei a piorar. Eu fui para São Paulo por insistência da minha irmã Yara. Eu fui buscar uma segunda opinião lá, aonde eu cheguei ao doutor Antônio. Nós começamos a fazer, é, continuamos com o tratamento com algumas alterações é, clínicas. Só que eu continuei a piorar. Continuei a piorar. É, eu internei num, numa determinada circunstância, internei-me em cor bem grave. E aí, a tentativa era colocar um resincronizador, né, tipo um marca passo, para ver se conseguia é, ajustar o meu coração, tentar regular os batimentos. Nós fizemos, eu fiquei bem por mais ou menos uns seis meses, e depois eu internei de novo no Incor, bem ruim. E aí veio aquela notícia que eu sempre, que eu mais temia, que era a... Receber um transplante. Exatamente, que eu precisava receber um transplante. E quando ele falou essa palavra, abriu uma cratera assim no meu chão, sabe? Eu falei: meu Deus, como, como assim? E eu, re... aí ele falou que naquele momento ele não poderia mais continuar me atendendo e que ele me encaminharia para um outro médico, o Dr. Sandrigo, porque ele era especialista em transplante. Olha, foi um momento de muita resistência minha, sabe? Eu Resisti muito em aceitar a questão do transplante, em aceitar um, um outro médico. E aí, naquele momento, eu ignorei o que o médico tinha falado do transplante e voltei para casa. Mas não, adiou, não adiantou eu adiar tudo isso, porque isso só me fez piorar. E aí, eu novamente internei no Incor, no dia 10 de novembro de 2017. E aí, lá, começou uma saga que eu costumo dizer difícil, mas também muito linda. Eu internei, nós já sabíamos que eu era 99%, que eu tinha 99% de incompatibilidade com potenciais doadores. E aí, o médico falou que uma, uma das alternativas para tornar viável o transplante, que era até então a única opção que nós teríamos, era fazer um tratamento para poder tentar limpar o sangue, sabe? Tirar um pouco do, dos anticorpos. Porque quando a gente fala em anticorpos, a gente imagina que é uma coisa boa, né? Quanto mais anticorpos, melhor para combater doença. Mas, uhum. no caso, mas no caso do transplante, quanto mais anticorpos você tem, é, menos chances de transplantar você tem.
0: Porque eles, de alguma maneira, eles vão rejeitar o órgão, hein?
2: Exatamente. Exatamente. Ah, é, então, no meu caso, eu posso rejeitar até 99%, entendeu? Então, somente 1% da população tem um potencial, assim, de uma compatibilidade maior para doar um coração novo para mim. Nós fizemos esse tratamento, foi um tratamento de novo para UTI, um tratamento bem agressivo, e, e é muito curioso, sabe? Porque quando eu, eu logo que eu internei no Encore e que eu vi que a coisa não estava boa para o meu lado, e que aquele momento não tinha fim. Os médicos falavam, falavam, e a primeira vez que eu perguntei para o doutor Sandrigo de possível alta, ele respondeu, não, não, não me pergunte isso agora. E aí eu vi que o negócio estava feio e que não tinha perspectiva. Foi aí que eu acho que eu comecei, que eu comecei a virar o jogo, sabe? Eu fui para a plasma férias, que é esse tratamento, era, depois tinha um, um remédio da família quimioterápica que você toma para tentar limpar o sangue. E, e lá eu tentei, eu falei, poxa, eu preciso tentar encarar isso de uma forma, de uma forma positiva. Eu não, não posso ficar chorando, eu não posso ficar me lamentando, porque é fato que, que aquele sofrimento estava ali diante de mim, sabe? Aquela dor, aquela sensação de perda e tudo mais mas eu podia escolher como enfrentar aquilo, como que eu iria reagir diante daquilo. E, e eu tive, eu escolhi o caminho de ser otimista e de olhar as coisas com, com a esperança de que poderiam dar certo. Por mais que o cenário era completamente desfavorável a mim, eu tentava seguir em frente sorrindo. É, é curioso que nessa fase que eu estava fazendo esse tratamento, é, eu, eu me olhava no espelho e eu falava meu Deus, eu tô com cara de doente, eu tô muito pálida. E um dia uma enfermeira de lá da UTI chegou para mim e falou: "Ariane, olha só, nós vamos acabar com a sua cara pálida". E ela me deu um batom vermelho. E ela falou: Passa esse batom vermelho". E desde então eu nunca mais tirei meu batom vermelho lá dentro do hospital. Aí eu fiz esse tratamento. É, depois do tratamento, nós tínhamos que, que esperar 20, 20 dias para repetir o exame. Pois bem, foi angustiante ficar lá naquele naquele quarto esperando. E, e nesse ponto, eu já estava. Já me sentia em casa no porque já fazia um mês, mais de um mês que eu estava lá. E quando eu vi que a situação não ia. que, que, não, que, não, que, não, que não tinha um fim próximo, é, eu tinha minhas duas filhas em casa e o meu marido trabalhava e eu tive que decidir pedir para ele para ir para a cidade e cuidar das meninas, né porque elas não podiam ficar sem, sem o pai lá perto. E uhum. aí eu, eu, come, eu decidi que eu iria ficar arrumada no hospital, era muito, era muito engraçado no começo, porque eu pensei, poxa vida, é, eu já não tenho meu trabalho, eu não tenho minhas filhas, não tenho a minha casa, então, já que eu estou aqui no Incor e não tenho data para ir embora, eu preciso transformar isso na minha casa. Eu decidi, pedir pro meu marido levar minhas coisas e todos os dias eu acordava, eu pensava que roupa eu vou colocar hoje, fazia maquiagem, eu pensava como se eu estivesse indo pro trabalho, sabe? E uhum. colocava, sorria, eu, eu, e, e, a, e ali dentro do Incor, eu aprendi a sorrir de dentro para fora, sabe? É, a alegria, ela se tornou uma coisa completamente verdadeira, e, e é engraçado porque eu achava até então que eu tinha uma vida perfeita, que, que eu era feliz, mas lá dentro do Incor eu descobri que a felicidade era eu ver minhas filhas, é, era eu poder conversar com outras pessoas, e lá dentro a gente conhece muitas histórias, muitas pessoas, e é um, um sentimento que eu acho que é, é, a gente cria os laços sem interesse lá dentro do Incor, sabe? Por, porque tá todo mundo no mesmo barco, na mesma condição, todo mundo internado, todo mundo à espera de um exame, de uma cirurgia. E o nosso único desejo é que a, aquele nosso colega, aquele nosso companheiro de cunhada, que ele saia bem de uma cirurgia, que ele tenha alta o mais rápido possível. Quando batia na porta, assim... E alguém entrava e falava, eu tô de alta, nossa, era motivo de... Era festa. Era festa total, sabe, era, era muita festa. E, e quando eu decidi agir dessa forma é, positiva e, e de esperança e, e sorrir, é curioso que tudo começou a melhorar. E aí as pessoas me olhavam e falavam assim, nossa, você tá de alta, você tá toda arrumada. Eu falei, não, eu né, tô aqui esperando o exame Vai fazer e eu com a bomba de com remédio, né? Na veia que é do que ajuda o a bater, mas aquilo me, me fazia tão bem porque as pessoas me olhavam e, e me via sorrindo e elas também ficavam felizes. os Outros pacientes vinham até mim para conversar, para perguntar como é que eu fazia para ficar alegre e eu, foi uma força Você tava motivando
0: feliz. o pessoal também, né?
2: Exatamente, sabe? E foi uma coisa... E, aqui, e quanto mais as pessoas... É engraçado porque eu, as pessoas achavam que eu estava motivando elas. Mas, na verdade, elas também estavam me motivando a continuar para cima, continuar bem, sabe? E naquele momento eu decidi que eu queria ser um motivo de alegria para minha família, para as pessoas que estavam ao meu redor. Eu não queria que as pessoas me olhassem como vítima sabe como a coitada que tá no hospital com cara pálida eu falei poxa eu posso eu posso fazer diferente né e até porque se eu tivesse escolhido ficar me lamentando ficar chorando não teria resolvido meu problema eu teria passado por tudo da mesma forma e eu acho que foi muito menos sofrido da forma que eu decidi encarar
1: e a hora que sai o resultado aí como que é que você
2: então eu, eu, nós repetimos o exame e eu estava muito, muito ansiosa por esse resultado, mas muito mesmo, porque aquele resultado iria definir o próximo passo, né? O doutor Sandrigo entrou no quarto completamente em silêncio e quando eu olhei para a cara dele, eu perguntei, e aí? E ele ficou em silêncio, ele permaneceu em silêncio e só balançou a cabeça. Quando ele balançou a cabeça, nossa, eu desabei a chorar, chorei, 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 chorei. Chorei muito, igual criança de soluçar. E ele lá, parado, olhando para mim, porque ele, eu falo que ele é uma pessoa que, que o silêncio dele diz tudo, sabe? Quando ele ficava em silêncio, eu já entendia o, o que estava acontecendo. E depois que eu chorei muito, e ele, ele parado sentado do meu lado, eu olhei para ele e perguntei, ok, e agora? Porque sem o transplante eu não tinha perspectiva nenhuma de sair do hospital.
1: Uhum.
2: Aí ele falou assim, nós temos um plano B. E eu falei, qual é? Aí ele falou, então, você lembra lá atrás, é, eu comentei que tinha possibilidade de um aparelhinho, que assim, que coloca, que vai bobear, fazer o trabalho do seu coração. E eu ficou assim, tudo muito, sabe, muito incerto. E aí ele falou assim pra mim, pensa. Pensa e você, você me diz. Aí naquele dia, eu, eu, eu continuei chorando, é lógico. A enfermeira sentava no quarto e eu chorando, e eu sem saber, fiquei muito perdida, sem saber o que fazer. Uhum. Porque era uma coisa, era uma coisa nova.
1: É engraçado é. que no começo você tinha medo de fazer o transplante, né? E depois é. você falou, vou fazer, aí é. de repente, pô, você já não consegue fazer o transplante, então você ficou na, na, na corda bamba de sentimentos a todo instante, né?
2: Exatamente. No começo eu tinha muito medo do transplante, e aí quando eu criei coragem, quando eu queria muito o transplante, eu não podia fazer. É, e isso é uma coisa que acontece a todo instante, isso comigo, sabe? Uhum. E aí veio essa ideia do dispositivo. Aí eu pensei, o médico. Eu, aí eu tentei, depois que eu. Né, aquela explosão de choro, de emoção, eu tentei racionalizar aquilo. E novamente veio as minhas filhas na, na, na minha mente. Que era. Eu só pensava nelas. Eu falava, não, eu, eu preciso voltar, eu preciso viver por elas. E aí o médico veio no dia seguinte e eu falei, fala um pouco mais desse aparelho, como seria. Aí ele falou. Ah. Seria um aparelho, mas a gente tem um caminho, a gente tem que precisa de autorização, vem e tudo mais. E aí eu falei ok, vamos lá e topei esse aparelho. E aí depois que eu já tinha racionalizado tudo, eu liguei para o meu marido Rodrigo, pedi para ele ir no hospital. E aí eu me lembro que eu falei para ele vamos comer alguma coisa. E enquanto a gente estava comendo eu falei assim com a maior plenitude, com a maior serenidade, olha. O resultado do exame deu ruim, inclusive antes do tratamento eu tinha 98%, né? E depois é. eu passei até aumentou, foi para 99%. A incompatibilidade e eu falei deu ruim o exame, aumentou para 99% e, e ele ficou assim na cara, sabe? Nossa, porque era a nossa a nossa única esperança era o coração uhum. novo. E aí eu falei para ele, mas não fica tranquilo que nós vamos colocar um dispositivo. Aí ele olhou assim para minha cara, né? Ele falou, então tá bom, né? Se você tá segura, se é isso que você quer, ok, te apoio, tamo junto. E, e, e eu curioso que por dentro eu tava assim, aflita, totalmente insegura, mas eu precisava demonstrar para o meu marido, para as pessoas ao meu redor, que eu estava forte, sabe? Porque da mesma forma que quando eu ficava alegre, as pessoas ao meu redor também ficavam alegres, se eu me mantinha forte, todo mundo também permanecia forte. Agora, quando eu fraquejava, quando eu caía, as pessoas ao meu redor também caíam, sabe? Eles também ficavam desmotivados.
1: Entendi. Você tinha que ser forte naquele instante, né?
2: Tinha. E inclusive, yeah. eu acho que a pessoa que mais me viu chorar, que, que me viu completamente vulnerável em vários momentos, foi o Dr. Sandigo. Ele, que com ele eu desabafo até hoje desado.
1: Aham. Uhum. E, e conta pra gente aí, você foi pra. Você decidiu fazer a. Você decidiu fazer, então, a, a, colocar esse, esse dispositivo, esse implante. Conta isso. pra gente aí como é que foi isso.
2: Então, aí fomos, esperamos, aguardamos a, a aprovação do convênio, que todo mundo aguardou junto comigo, todo mundo. A essa altura, imagina, a equipe do Encor já era a minha família, sabe? Porque o fato de eu, de eu ficar, ficar sem assim, acompanhante no Incor, eu ficava muito nos corredores, sentava no sofá, conhecia todo mundo da enfermagem, fui conhecendo os pacientes... E quando saiu a aprovação do convênio, nossa, foi assim, eu tava, eu tava deitada no quarto, tava dormindo à tarde, e o Dr. Sandrigo entrou no quarto e falou, você viu minha mensagem? Eu falei, não, ele falou se o convênio liberou. Eu falei, eu não acredito, aí foi uma mistura de alegria e de medo.
0: Uhum. Porque...
2: Porque eu falei, meu Deus, agora, agora é para valer. Eu falei, e aí, como é que faz? Ele falou, não, vamos marcar para quinta-feira que vem a cirurgia. Tipo, isso era numa quarta e aí ia marcar quinta seguinte, sabe? Uhum. Eu falei, nossa, eu não acredito. E aí ele falou assim para mim, olha, leia, leia, entre na internet, pesquisa. Se você quiser que eu traga alguma coisa do, sobre o dispositivo, você me pergunta. Só que naquele momento eu escolhi não saber nada, sabe? Eu falei: olha, para não me causar, para não aumentar o meu medo, eu prefiro ficar leiga nesse assunto. Eu, ok, é um, é um aparelho, é um objetivo que vai ser colocado no meu coração, que vai sair um, um, um cabinho no meu abdômen, eu vou carregar um aparelhinho, ok. Eu me, hum. sabe, eu me restringi a saber isso. E Outra aí eu coisa, fui. Né? pouca coisa, porque eu achei que aquilo... E eu acho que foi bom, porque eu acho que eu fiz a escolha certa, que naquele momento me ajudou a não ficar tão ansiosa e com tanto medo, porque era uma coisa nova. Sim. né era... é, eu,
0: eu, eu até vou compartilhar aqui também uma... uma eu, eu, já, eu já passei por uma cirurgia, mas foi por causa de um, de um problema que não, dá nem, não é nem um problema perto do que você passou, uhum. e é a simpatectomia, né? A simpatectomia é para quem... É, transpira excessivamente embaixo do braço então, ah. e aí eu fui fazer assim, eu, não, eu nem procurei na internet eu não fui nada, eu fui fazer a cirurgia, é, me recuperei e beleza, quando eu voltei pra casa eu falei, nossa, deixa eu dar uma olhada aqui no YouTube se eu tivesse visto, eu não tinha feito porque é uma coisa assim que você fala Puta, se o cara errar eu morro. É. E, e assim, foi bom não ter visto. Acho que eu mesma, o meu, você fez a mesma coisa, né? Você só deu uma olhada por cima. É. Ah, tá bom, é assim que funciona, vambora. É, exata, <risos> segue exata, o
2: exatamente. Ah, riscos. Não, não quero ver os riscos, não quero saber de nada.
1: Quero
0: acreditar e, que vai dar
1: certo.
2: Exatamente. Eu falei, não. E como eu tinha feito a cirurgia para colocar o ressincronizador, sabe, eu fico com aquela cabeça de que não... É um ressincronizador. Vou pôr um aparelhinho, uma cicatriz pequena, vou sair, vai ser pai e bola. Vai ser muito tranquilo. E a noite uh, anterior à festa, gente, foi uma, uma noite assim a mais longa da minha vida. E aí junta aquela coisa, né, de meu marido, minha mãe, minha irmã, aquela, aquela sensação de despedida, mais um pouco de até breve, sabe? Porque você não sabe o que vai acontecer, né? Uhum. O meu, e o meu coração a mil, a mil, a mil por hora. Deus, eu não podia ver minhas filhas. Ok, aí foi todo mundo em. Não né? quero ter um com você. Eu falei: não, 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 não quero ficar sozinha, quero rezar, quero, né, eu ter um momento ali, não sei como, mas eu precisava manter a paz e, e isso eu queria fazer sozinha. E aí na véspera, daquele na, momento, vieram várias pessoas no quarto, todo mundo da cirurgia, e era curioso que todo mundo me conhecia do centro cirúrgico, veio a doutora Filomena, anestesista, conversar comigo e o cirurgião. E, a... e veio a Titiane, que é uma enfermeira, ela é, é. Ela coordena, né? Meio que é encarregada da, da REC. A REC é a, é a UTI que eles falam recuperação cirúrgica, no Encore. Todo o procedimento cirúrgico. Depois... Você sai, você vai para essa UTI. E ela chegou no quarto, né? Toda... Ariane, eu sou a Tiziane, vim aqui porque o doutor sempre pediu para conversar com você. E é, é curioso, Mauro, porque naquele momento eu fiz umas perguntas totalmente totalmente aleatórias do que era o um dispositivo. Coisa de mulher, uh -huh. né? Uh -huh.
1: Uh -huh. Eu,
2: eu perguntei para ela assim, Tiziane, me fala uma coisa. É, como é que vai ser depois o dispositivo, como é que vai ser banho, essas coisas? E ela falou, não, não, banho você vai tomar no leito umas duas, três semanas, depois cadeira e depois de uns meses você vai entrar mais no chuveiro. Aí, eu falei, como assim, né? E aí eu falei, e praia, não pode entrar mais na água? Não, não pode, porque é um sistema elétrico, você não pode molhar. Eu falei, vestido. Ela também não. Como é que você vai? Porque o negócio não pode desconectar do corpo, né? Uhum. E aí foi um... Mas ela falou de uma forma tão segura. Tudo aquilo. Uhum. Ela falou, não, mas vai é ótimo. Vai ver, vai mudar a sua vida. Já tá todo mundo lá na réplica esperando. Já tem um leito reservado pra você. Eu falei, ok, né? Então, tá. Então, bora lá. Aí, no, no outro dia seguinte, seis meses da manhã, vem aquela coisa... Gente, e, e é muito curioso, porque eu fui para cirurgia, ao mesmo tempo que eu estava com paz, estava muito agitada. E quando você chega no centro cirúrgico, você tem uma sala, que ficam várias pessoas na maca esperando para ser levado para a sala, né?
1: Uhum. E,
2: e lá fica muitas pessoas, acho que você, Victor, que fez a cirurgia, acho que você deve ter passado por isso também, que fica várias pessoas deitadas na maca, um olhando para cada cara Sim. do outro. Não é? é? horrível,
0: né? É horrível. Horrível. O momento que você acorda de uma anestesia geral é uma coisa... É, uhum. meio, eu não sei, eu fiquei meio desesperado, porque eu acordei morrendo de sede e, tipo, você olha por lado, tem um monte de gente dormindo, parece sei lá, é bem estranho. Não é? E é bem
2: estranho. É muito estranho. E aí... Quando...
1: Eu, 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 eu fiz duas cirurgias na coluna é, e eu lembro que toda vez que eu acordava da anestesia, assim, a primeira coisa que eu fazia era mexer os braços, o pescoço e as pernas. Vai é que o um médico era, meu. Era meu maior medo.
2: Era, era... Vai que eu fiquei sem algum movimento, né, Maura?
1: É, pois é. Queria garantir que tava tudo certo.
2: É, mas esse medo eu acho que, é, que faz parte, né? Eu, aí é. eu, eu, eu dormi, né? Entrou anestesia geral e tudo mais. E quando eu voltei, eu tava nessa, nessa UTI cirúrgica, aqueles pi, 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 aquele monte de aparelho. Meu Deus e quando você volta e aí eu ainda tava empurrada e aí eu fui fazer o que você falou Mauro, eu fui tentar mexer os braços mas aí eu tava amarrada, né Porque você fica amarrada quando você acorda pra não tirar o tubo, enfim tudo mais, e tinha muita gente muita Eu uma equipe SWAT ao redor sabe?
0: Galera, a gente quer agradecer é, a quem tá apoiando o nosso projeto e quem quiser colaborar a partir de 10 reais o Impulsiona Cast Basta acessar www.impulsionacast.com.br barra apoiadores, o link vai estar aí na descrição, você pode escolher lá o plano que você quiser, e beleza, com isso aí você ajuda a gente, todo o dinheiro que a gente recebe é convertido para o nosso programa, e para você que quer patrocinar o Impulsiona Cast através da sua empresa ou da sua, da sua marca, Algo nesse sentido, você pode entrar em contato com a gente através do e-mail vamosjuntos@impulsionacast.com.br, e a gente vai te mandar um Media Kit, ok? E a gente também tem um grupo no Telegram, para você fazer parte dele é bem simples, basta você entrar no nosso Instagram, que é impulsionacast. Lá você pode mandar um direct pra gente, a gente vai te encaminhar o link do grupo, beleza?
2: Eu acordei da cirurgia, daí nós tivemos algumas complicações no, de alguns dias depois. E eu, eu, eu ia, mas não ia, sabe? Eu, eu queria reagir, mas eu não conseguia reagir. Eu ia só piorando, só piorando. E aí a Tiziane estava no quarto um dia e ela olhou para mim e ela falou Ariane, o que, que eu preciso fazer para você reagir? E naquele momento eu olhei para ela e... E aí ela falou, meu, como é que vocês espera de cada coisa difícil? Mas eles conseguiram, organizar, levaram minhas filhas alguns dias depois, num horário muito rápido na, na, na REC. Uhum. E, e eu chorei muito, aquele momento, aquele dia, quando as minhas filhas entraram. A Nicole, a minha filha mais velha, quando ela olhou, ela me abraçou e ela só disse, mãe, você tá viva. E eu falei, eu tô viva. Eu não disse que eu ia ficar viva, e eu falei. <risos> E aquele foi o dia mais feliz da minha vida. E é curioso que o dia mais feliz da minha vida foi é hospital, numa UTI cirúrgica. E ao lado das pessoas que eu amo. E... o que mais? O meu sonho, vocês viram, né? Que cada... Ah, é, que eu, eu imagino... Vou... É, imagino.
0: Não tem, eu não tenho nem palavras para dizer alguma coisa, porque é, eu também tenho um filho ou uma, uma filha. A gente talvez seja é, capaz de compreender 1% disso que você passou, né? Exatamente. E, e, e Ariane, você... A gente, a gente ficou sabendo que você deu um nome pro seu coração aí, né? Inclusive ele tá falando aí com a gente. Esse barulhinho é... que vocês ouvem de fundo é ele falando com a gente.
1: Ó. É, <risos> é. Inclusive
2: ele já está se apresentando.
1: <risos> <risos> nós, nós estamos gravando podcast em quatro. Onde... <risos>
2: Exatamente. a <risos> doutora. Visita, eles me perguntaram, e aí, já tem o um nome, né? Precisa dar um nome para ele. Eu falei, claro que ele já tem o um nome, é Ed. E aí o Dr. Fábio tem olhou para a Dra. Filomena e falou, Ed? Aí a Dra. Filomena já sabia que eu era muito e falou assim, não, o Ed, do Ed Velho, vocalista da banda e tal. E explicou para ele e ele, ah, aí eu contei que eles estariam é, no Brasil que queriam participar do festival e que o Ed faria um show solo e que eu queria
1: muito ir no show. Não, e a gente chegou a você graças ao show, né? É, não é? É, a gente chegou a você por causa do show, né? É, você havia comprado inclusive é, ingresso para toda a equipe e você não pôde ir. Conta para a gente como que foi isso.
2: É, antes da cirurgia, como eu sou uma pessoa sonhadora, né? Já falei no início,
1: eu falei <risos> não,
2: Vamos, eu falei pro Dr. Sandrinho, vamos fazer cirurgia logo, que eu quero ir nesse show, e aí eu comprei o ingresso, só que depois com as complicações do pós-operatório é, o show se aproximou e uma semana antes eu vi que não ia rolar, né eu estava com ainda aí eu pedi pro Felipe é, um primo, para ele vender os ingressos pra mim Felipe, olha, vou vender os ingressos porque eu, meu coração tá de vou conseguir ir aí esse... aí ele vendeu pelas redes sociais ele conseguiu vender os ingressos e, e uma a terceira pessoa que fez o ingresso a Juliana ele ela quando ela foi pegar o ingresso com ele ela perguntou ele falou para ela aproveita muito esse show porque por trás desse ingresso tem uma história e aí ela falou ah eu quero saber e aí ela contou e aí ela foi pro show, inclusive ela que, que filmou, é o único vídeo que tem da parte que o Ed é, posso contar o que que ele fez?
0: Pode, claro pode, deve. <risos> ah, aliás, deixa eu deixa, deixa só fazer um, um parênteses aqui é. É, a Juliana, que a Ariane tá citando, né, a gente já bateu um papo com ela aqui, se vocês procurarem nos nossos episódios anteriores, vocês episódio vão ver que 7. Gente, episódio 7 a gente já conversou com a Juliana a e continua. ela indicou
1: que ela indicou o Felipe, que a gente gravou no episódio 10, e hoje a gente tá gravando com você.
2: <risos> ah, legal, tá vendo? Uma corrente, né?
0: <risos> é isso aí. É exatamente.
2: E a Juliana, ela comprou o ingresso, e aí ela tinha uma amiga que trabalhava no camarim da banda, que ia fazer o camarim da banda. E ela contou pra, pra essa amiga, a amiga chegou lá, contou pra produção, falou. Só que em paralelo a isso, eu não sabia. Mas, como, como eu estava assim, por isso que eu digo, quando a gente... Quando a gente tá engajada, gente tá motivada, as pessoas a uma também se engaja e também fica alinhada. A energia muda, né? Exatamente, a energia muda. Como a galera do hospital via que eu tava louca para ir naquele show, e aquele show me manteve motivada, me recuperar, a música, minhas filhas, sabe, o desejo de não, quero viver para ficar com as minhas filhas, querem conhecer a vida, ver o show da, dele e tudo isso, aí o doutor Sandrigo, junto com a, a doutora Ludmilla, enfim, com a equipe do hospital, eles entraram em contato com a edição, o Ed, ele fez um, um relatório contando o meu caso, e chegou até o Ed Vedder. E aí chegou o dia do show, o doutor Sandrigo passou no, no quarto, ele iria ao show, coincidentemente ele iria neste dia, e eu só, só falei para ele meu, vai e aproveita muito, pra mim, tenta fazer foto e me conta como é que tá lá. E ele foi, e ninguém sabia de nada, ninguém no hospital, porque a produção até então não tinha retornado, ninguém uhum. sabia. E havia uma expectativa de que talvez ele pudesse ir ao hospital. É, e lá, quando tava no show, no começo, começo do show, o Ed Vedder, ele, ele toca uma música e na, na, logo em seguida ele fala que ele... Todas as músicas daquela noite para mim. E foi muito bonitinho, foi como ele falou meu nome. E ele dedicou para mim, eu tava no hospital me recuperando. O, o médico me mandou uma mensagem, dizendo, eu falei como é que tava lá, né? Ele respondeu, ah, ele acabou de ser. Aí eu falei, poxa, como assim? O Ed falou de mim, né? e Mas aí no dia seguinte, a doutora Daniela, aqui de Guará, a médica, chegou falando que uma amiga tinha ido ao show. E que tinha visto o Ed falar de uma Ariane que estava no hospital se recuperando, que o coração dela chamava Ed. Enfim, aí o Felipe me, me ligou falando, Ariane, você viu o que aconteceu? Eu falei, não, sim. Aí a Juliana mandou um vídeo para o Felipe. E aí foi aquela coisa, para mim, foi um momento surreal. Eu não acreditava no que eu estava vendo, Foi uma coisa sensacional que aconteceu, e, e é curioso porque esse momento ele mostrou para mim que o que sonhar vale a pena, que eu acreditar, e mais do que, sabe se eu tivesse saído como eu tinha planejado, sair bem da cirurgia e de ir ao show eu tenho certeza que não seria, não teria sido tão perfeito é, eu teria ido ao show o Ed não saberia quem quem sou eu né e eu acho que com tudo isso com a corrente, com a, a soma de Mas aí o Ed, hoje ele sabe que eu tenho um show dele dedicado hum. e espero em breve poder ir ao dele e aproveitar dele.
0: Então, dele. É, então, quer dizer, Ariane, se você pudesse escolher voltar no tempo, você teria ido no show ou teria mantido do jeito que foi?
2: Teria mantido do jeito que foi, sem dúvida,
0: sem dúvida. Eu, eu, eu também faria essa escolha. acho que foi muito mais memorável do que, do que ter lido, é? né? Não é? Gente, eu acho que saiu muito
2: legal. perfeito, muito
0: perfeito. E para quem, quem tá ouvindo a gente quiser ver, joga aí
1: no Google aí é, a Ariane Roma, que vai ver o vídeo, vai ver reporta reportagens falando disso. E depois do show ele te mandou alguma coisa, foi feito algum contato, como é que foi, Dan?
2: Mandou, e assim, a galera do tudo tudo camuflado, tudo surpresa, sabe? Então, é, eu tava retornando da missa, domingo, e tava lá no posto de enfermagem, o doutor Sodrigo, a doutora e mais umas três pessoas. Eu achei muito estranho, né? E aí eu fui pro quarto e eles vieram atrás de mim, e aí eles falaram, olha, nós somos a produção da Edveder, nós viemos aqui trazer, gente, a gravação do show. Aí, oh. É, não, é sensacional. O show, o Ed Vedder sempre pede pra gravar o show pra ele fazer uma análise depois de como uhum. foi e tudo. E ele pediu pra fazer uma cópia e levar no hospital pra mim.
1: Uau! Uau! Obrigado!
2: É, hum. e aí tem escrito assim, computador, ainda tem lá, faixa 8, né, a mensagem pra Ariane, em inglês, né, mensagem pra Ariane. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus... E aí a moça falou assim, olha, e ele ainda tinha um pôster, né, um pôster que era da, da turnê dele em São Paulo, e a paleta que ele puxou, Gente, nossa,
1: nossa, vocês, legal. Não faziam,
2: vocês não fazem ideia, isso é uma coisa, bem na sala da minha casa tem um quadro com esse pôster e com essa paleta.
1: Ah, imagina, gente, que animal, que história animal, né?
2: Não é? é? Sensacional. E é curioso porque eu tinha assistido uma vez um vídeo o vídeo dele, que ele tava num show e tinha uma perna quebrada, sabe? E ele desceu do palco, foi até essa pessoa e escreveu no gesto desse menino. E eu falei, gente, que sensacional isso. E aí, de repente, ele veio e dedica um show pra mim.
1: Que, que história, e,
2: hein? E o Ed tá cantando aqui, vocês viram, né? O nome de cantor. É, ele, não ele... De... <risos> ele não para de cantar.
1: E, e, e... isso foi em que ano, Eliane?
2: Isso foi em dois mi... março de
1: 2018. 2018, março. É, março de
2: 2018. Foi.
1: Entendi, dois anos aí. É, tem aconteceu? dois
2: anos. Exatamente. Dois anos.
1: E, se, e depois disso não teve mais contato nada. Parou, parou aí. É, eu, tenho, eu tive
2: contato assim, que daí eles curaram. E a moça, a produtora do, do show falou que é uma equipe que sempre quando o Ed vem para cá no Brasil. Show são eles que fazem a produção e aí falou uhum. não quando ele voltar é, com certeza você vai estar lá no show dele e eu falei assim eu vou estar na primeira fila eu,
1: vou <risos> eu falei eu
2: sei que eu vou travar mas eu estarei lá ah,
1: você e vai eu levar eu... o Ed para conhecer o... o Ed de verdade
0: Sim, e, como, e,
2: eu, e, eu, e eu continuo sonhando. Foi maravilhoso ter ele dedicando o show para mim, né? Mas é. eu ainda sonho com ele lo pessoalmente.
0: Ah, sensacional. Com, com, certeza vai, vai, é, com certeza vai acontecer esse encontro aí. Pode anotar. Aí. Não tenho dúvida.
1: Ah, isso é uma uhum. alegria. Olha, e a gente chegou em você, né? Por, por indicação de outras pessoas. E, e assim, a gente quer saber de você... Se você indica alguém que tem uma história também excepcional e que possa contar pra gente, igual você tá contando.
2: Ah, eu indico. Você sabe que enquanto eu estive tive no Incor, muitas histórias cruzaram com a, minha, com a minha. Muitas pessoas passaram, deixaram a sua marquinha. Eu é, acho que levaram um pedacinho de mim, mas também deixaram um pedacinho delas em mim. E uma pessoa que me marcou muito uma história é a Maria Alice, conhecida como Maria Corajosa nas redes sociais, vocês vão achar ela. É, Maria eu, Corajosa. Maria Corajosa. Quando, é. eu a, quando eu a conheci, ela tinha sete anos. Ela, tinha, ela fez um transplante cardíaco. E foi engraçado que foi a, a gente ela saía com a mãe dela para caminhar no corredor e eu saía para caminhar no corredor do hospital. E a gente sempre se encontrava. E lá dentro do hospital, quando a gente encontra outro um paciente, qual é o assunto? O que que você tem? Por que que você tá aqui? Esse é um... de partida, sabe? De conversa. E aí a gente começou a conversar e ela contou que a filha dela era a Tati. A que a filha dela era transplantada. E eu olhei, eu falei, meu Deus, que Transplantada? E claro, existem crianças menores ainda que precisam de um transplante. Mas ela é de uma doçura, Mauro, que você não faz ideia.
1: Bacana.
2: E aquela doçura dela, sabe? As enfermeiras iam funcionar ela, pegar a veia, ela não acertava. E as enfermeiras doendo, né? Ela não estava doendo. Aquela calma daquela menina, eu falei, meu Deus. Sabe? Ela me motivou e foi um exemplo para mim, meu Deus. E ela tem uma história fantástica que eu acho que merece ser contada. E tem um detalhe que ela tem como assim, comigo. Que quando o Coldplay foi visitar, fazer uma visita no core. Ela estava dentro das 20, 20 crianças que foram selecionadas para um show que eles fizeram reservado. Então, ou seja, dentro ela, do encore. Dentro do encore, numa, numa turnê, né? numa numa turnê que o Coldplay veio ao Brasil, ele foi no encore fazer uma visita e fez um show e a Maria Alice foi selecionada e lá estava ela. É,
1: ou seja, você já tinha uma ligação aí? Por banda já, é, inclusive já
2: e era muito engraçado porque a gente. E eu perguntava, Maria, como é que foi? E ela falava assim: Aria foi legal, né? Porque criança, né? Não tinha. E aí, depois, quando aconteceu o Ed, a gente conversava, a gente trocava figurinhas da questão cardíaca e da questão de show de artista
1: Que animal. É, e assim, né? É, não dá nem para imaginar, com todo aquele medo do passado em fazer o transplante tradicional, que hoje é quase, quase quatro anos depois do, do, da notícia do transplante, é isso? É, três, né?
2: Sois... Fiquei, é, é, foi em 2014 17, e, né? e, e isso, em 2017.
1: A três é Atreza, que a sua história ficaria tão, tão bacana, né?
2: Pois é, eu não, eu não imaginava que as coisas fossem tomar o que elas tomaram. É, a vida, sabe, foi uma grande reviravolta. Eu perdi muita coisa, pra, mas eu ganhei outra. É, completamente mensuráveis assim, que eu ganhei. As pessoas que se agregaram na minha vida, a, a mudança, o olhar que eu tenho hoje da vida, sabe? Eu, eu vejo assim, que eu não posso... Mudar o passado, as coisas que aconteceram. Mas eu sou capaz de mudar a reação que eu tenho a ele. Quando uhum. eu olho para trás o que aconteceu, eu lembro com muita alegria, com muita gratidão de tudo ba e a todos que fizeram parte desse meu passado, dessa minha história.
0: Bacana. Maravilha. Né? E aproveitando você tocou nesse assunto, né? A gente tem uma, uma parte no quadro que chama Momento que Se Joga, né? E a gente pede sempre pra pessoa que a gente tá entrevistando. É, dá alguma dica, alguma sugestão é, ou alguma palavra de motivação para as pessoas que estão ouvindo, né? É, no seu caso, você tem uma história de vida é, espetacular. É, parabéns pela, pela sua garra e pela sua persistência, né? E acho que assim é, dá para ver que você é uma pessoa que não existe fácil e isso é muito admirável. O né? que conselho que você daria para alguém e assim no geral, tá? É, Pode ser para quem tá esperando um transplante ou para quem tem algum problema de saúde. O, o que que você tira de lição que você pode deixar para as pessoas aí?
2: Bom, o que eu tiro de lição de tudo isso é, é que o sofrimento, ela faz parte, ela é inevitável na nossa vida. Problemas sempre vêm, seja. Eu acredito assim, que ninguém não tem, que todos nós temos um problema, seja de uma natureza ou de outra, mas. Que nós temos. E, e as tempestades vêm da mesma da... vem elas também o mar recua e isso faz parte mas eu acho que o que a gente pode fazer é tentar olhar o que muda é a forma como a gente vai encarar esse sofrimento essa dor essa dificuldade procurar sempre dar um sim para que tá vivendo sabe é olhar com, com bons olhos Deixar aquele momento que você está vivendo. Seja um momento alegre. Deixar ele, ele te mostrar o que tem de melhor. E, e coragem. Eu aprendi que a coragem. Ela é uma força que vem do coração. E, e que também a questão do reclamar. Ela enfraquece o nosso coração. E eu vivi isso. Né? Quando eu tinha coragem. O meu coração estava forte. E quando eu murmurava. Porque claro, momentos que eu em que eu reclamei, em que eu chorei, em que eu falei, poxa vida, e eu sei, muitas vezes eu me perguntava, por que comigo? Por que uhum. acontecendo isso comigo? Mas depois de, um tempo, depois de um tempo, eu olhei e eu falei, poxa vida, por que que com o outro pode acontecer com E foi exatamente dessa eu dei essa quando eu dei a minha reação, é, deixei de ficar no que as coisas começaram a mudar. E, bom, por fim, eu acho que como eu sou uma pessoa que a música manda muito, sabe, toca muito forte. Se tem uma coisa que toca em mim é a música, é um canal para você me acessar muito bem, é a música.
0: Hum. É, eu,
2: eu, eu acho, depois de tudo isso, eu acho que a nossa vida ela é assim, sabe? É como uma música. Algumas vezes a gente precisa observar ela, né, observar o ritmo que está tocando e, e entrar nesse ritmo da vida. Ou seja, se ela pede simplicidade, vamos ter simplicidade. Se ela pede vulnerabilidade, que a gente seja vulnerável e não tenha medo de se mostrar fraco, de mostrar medo. Porque eu falo por mim, o momento em que eu estive mais vulnerável foi no momento que eu mais amadureci, no momento que eu mais cresci. Tanto pessoalmente, muitas pessoas entraram na minha vida, foi nesse momento assim, que a música tocou de uma forma, um ritmo mais vulnerável, que eu cresci, amadureci, e, assim, mudou a minha vida para muito. É, esses últimos anos, né, foi um momento mais difícil, mas o também o mais lindo da minha vida. É, é claro que a, hoje em dia eu olho falta do trabalho, falta de quem eu era, é fato. Eu, né? Seria não seria legal eu, eu não reconhecer isso? Eu reconheço que isso ainda me faz falta, que eu sinto falta disso, mas eu procuro me reinventar a cada dia. E, e para mim, eu acho que isso a gente deve levar para a vida. Sabe, não importa como, não importa se eu tenho um aparelho que eu carrego em uma linha de 3,2 kg, se eu tenho um cabo saindo do meu. Homem, não importa se eu deixei de poder trabalhar, se eu deixei de ter aquela vida que eu tinha, mas eu ganhei outra, não importa qual, mas eu estou viva e eu posso ver minhas filhas crescerem. para mim, é tudo.
1: Pode lutar, é <risos> isso aí.
2: Exatamente, a gente pode Muito lutar bom. sempre.
0: sempre. Muito aí. bom, Adriana.
1: Pô, sensacional. Adriana, a gente quer te agradecer, tá? É, na verdade, a gente quer agradecer vocês, né? Você e o Ed, aí, seu Ed. Ah, teve aqui ah, participação é, é, total, né?
2: Funtai.
1: Pois é. Muito obrigado por, por compartilhar. Muito obrigado pela sua história. Ela é uma história diferente do que a gente traz aqui. É uma história inspiradora, né? Que ela vai, é, é, vai muito além de, uma, de um desejo, né? Ela é uma necessidade de viver que você teve você se agarrou e tá, tá aí. Tá aí para contar a história. Isso é o melhor de tudo. E quem, que, e quem quiser te conhecer melhor como te encontra joga seu nome no Google é, seu Instagram, como que as pessoas te acham aí?
2: sim, eu tenho na, nas redes sociais no né? gaguejei, vocês viram né <risos> é, eu tenho sim nas redes sociais só procurar como Ariane Roma no Youtube também tem alguns vídeos, tem algumas reportagens que nós fizemos e por isso que eu falo que a partir do Ed, muita coisa sensacional aconteceu, que aí vieram matérias e tudo mais e a minha história tomou uma proporção assim muito legal
0: legal, show de sim, bola sim. bom, eu também vou agradecer Sei. Ariane, é, obrigado pela, pelo seu tempo pela disponibilidade e, e por nos presentear com essa história maravilhosa é, você pode ter certeza que você serve de inspiração Não só para mim, mas acho que para qualquer pessoa que ouviu esse episódio né? Para o Mauro também E eu espero que todo mundo tenha curtido essa história profissional. Não deixe de enviar seus comentários, seus feedbacks Pelas nossas redes sociais Lá pelo Instagram, Twitter, é tudo Impulsionacast O site você já conhece, é www.impulsionacast.com.br nos adicionando no LinkedIn, basta procurar aí por Mauro Sobral e Victor Stephanie. E para você que estiver ouvindo esse episódio pelo Spotify, não esquece de clicar lá no botão seguir e se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixe as suas cinco estrelinhas lá e o um comentário que a gente lê tudo. Bom, a gente chegou no final. É, vou agradecer mais uma vez. Ariane, muito obrigado.
2: Eu que agradeço a vocês dois, Mauro e Victor. Valeu. Quero desde já parabenizar o trabalho de vocês. Muito legal esse podcast de contar histórias inspiradoras, né? Eu acho que eu tenho certeza que vocês levam muita inspiração às pessoas. Parabéns e muito obrigado novamente por essa oportunidade.
0: Obrigado, Ariane, pela presença, e para você também que curtiu aqui com a gente. Ariane, a gente
1: quer agradecer muito, muito especial. Foi bacana gravar esse episódio é. com você, que esse episódio para nós. É o encerramento da nossa primeira temporada do Impulsiona Cast, tá? É, o Impulsiona Cast volta, ele já tem data para voltar na segunda temporada, ele volta em setembro, com muitas novidades, é, trazendo novas histórias. E, e vocês vão, tenho certeza que vocês vão gostar demais aí. É, então, a gente tem um compromisso. Em setembro está de volta aí com o Impulsiona Cast aí segunda temporada. Beleza, Vitão?
0: É isso aí, galera. Eu acho que a gente vai encerrar essa primeira temporada aqui com chave de ouro, com esse episódio da Ariane. É, a gente espera mesmo que vocês curtam aí em, em setembro a gente possa fazer um, um novo Impulsiona Cast com mais novidades, mais conteúdo. E é isso aí, Maurão. Vamos que vamos. Valeu, gente. Obrigado, um
1: abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado,
0: tchau, tchau.